0: Tudo bom, pessoal? Hoje de manhã me sobrou um tempo, eu abri um canal ali no StreamYard e mandei a URL lá no nosso grupo do Facebook e também mandei pelo Telegram avisando que eu estava disponível para conversar. Fiz esse teste só para ver se apareceria pessoas para conversar comigo sobre software como serviço e acabou aparecendo três pessoas. Foi bem legal a conversa, a gente teve uma conversa de mais ou menos uma hora. É, apareceu um, um cara, tem um SaaS que é um totem para restaurantes, e ele tem o problema de ter que vender o, o hardware junto, alugar o hardware junto, a gente conversou sobre isso. É, uma outra pessoa tem um software de prospecção é, para geração de leads, né, para ligação fria. Então, de repente, até do teu interesse, se tu quer saber sobre isso. E depois, lá, pelo meio da conversa, apareceu uma outra pessoa que tem um RP, e ele é muito técnico, segundo ele, e ele cria ideias de como que ele começa a escalar a empresa dele. Eu acho que vocês vão gostar do conteúdo, dá uma olhada aí. E se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, me segue no Telegram, me segue no Instagram. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá todas as URLs para te é, participar. Se tu não sabe, se é a primeira vez que tu tá assistindo um vídeo meu, a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. Então, dá uma olhada aqui na descrição. Então, vamos ver a conversa que a gente teve hoje é, sobre software como serviço. Então tá, cara, me fala um pouco aí, eu vejo que tu sempre comenta lá no, no canal, no, no, né? Eu, eu lembro
1: do teu nome, mas me fala um Aham. pouco de ti. Legal, bom, meu nome é Juliano aí, né. sou aqui do, do uhum. sul também, de Santa Catarina. Uhum. É, Vem empreendendo aí já desde, desde 2019. Uhum. É, comecei no segmento de, de refeição coletiva, não sei se tu conhece alguma coisa, mas basicamente são... É, empresas que fazem administração de, de restaurantes restaurantes empresariais assim né dentro de outras uhum. empresas é, com algumas demandas assim né mais específicas né de, de, de conferência avaliação de fornecedores algumas coisas nesse sentido uhum. aí primeiro o projeto não deu certo na verdade eu não consegui tracionar ele né uhum. é um software e é um software exatamente é um uhum. software de de avaliação de fornecedores né
0: uhum.
1: só que aí basicamente basicamente a gente é, teve algumas questões aí de, de entendimento de negócio de, de mercado e né? a gente uhum. como visão de desenvolvedora acabou dificultando um pouco né Sim. e aí esse projeto né na verdade uma empresa é qualifiquei né não sei se tu, tu já ouviu falar ali eu vi eu é. lembro
0: é, é, bastante gente que fala comigo, eu, eu lembro vagamente, assim, eu, eu acho que eu entrei no site já, que tu
1: falou ali, né? Sim, sim, e daí, aí esse foi um primeiro projeto dele, não foi, não foi para frente, hoje eu tenho um cliente, tá rodando, na verdade, esse, essa uhum. aplicação, né, aqui em, em Santa Catarina, Santa Catarina uhum. é restaurantes do Paraná também, né, São, em 130 restaurantes tá rodando a solução. Uhum. Ah, tá porém, é, porém, não, mas é, é que é um cliente só, né? Então, assim, ah, tá. é, é, são 130 desse cliente, né? Então... É... Você fica
0: dependente demais de uma pessoa, de um exatamente,
1: cliente só. Exatamente. Mas tu já tem, tem como case para os outros? Tenho, tenho, tenho. Tenho sim, tenho sim. É... Só que daí, assim, a gente... Eu tentei pivotar esse, essa plataforma para um mercado mais abrangente, para a área de suprimentos, né? de forma geral, assim. Uhum. É... Só que é aquele negócio, né? Você. É difícil tu. É, tu acabar construindo outras, digamos assim, a, a questão das funcionalidades, né? Porque você tem players grandes no segmento em si, você acaba competindo com gente com mercado muito. Com mar vermelho, né? Sim. É, e daí assim, né? A gente. É, depois de. Depois de avaliar as. as é, digamos assim os erros e os acertos do passado né uhum. é, aí no final de final do ano passado pensei cara beleza a gente é, tem que entrar com outra solução avaliar outras possibilidades aí um outro criar um outro MVP é, e nesse nesse momento ali vem uma demanda aí de de sistemas de pesquisa de satisfação né uhum. então
0: Claro, para restaurante
1: mesmo? Para restaurante. É, justamente ah. a questão da, da pandemia acabou, acabou tendo uma. É, <risos> a, o pessoal teve que tirar os totis, né? Por causa, e os caderninhos que eles utilizavam na saída do restaurante para coletar as pesquisas. Isso é muito comum, né? Só assim, é. voltando um passinho, na, na, no, no segmento de, de refeição, de refeições coletivas, né, os administração de restaurantes, normalmente. É a empresa que administra, digamos assim, ela, ela tem uma central onde que tem uma central administrativa e tem uma nutricionista que é gerente responsável por cada restaurante desse, né? E, uhum. e para ela coletar o feedback de quem faz a, de quem faz a, a quem, quem consome, né, a comida lá dentro desse restaurante, normalmente é através de um caderninho, né, onde a pessoa vai lá coloca sugestão é, ou uma urna com os bilhetinhos, enfim. Ou algumas mais... Ou algumas, para, para compilar esses dados. Sim, daí algumas mais, mais evoluídas já utilizam sistemas de, de pesquisa de satisfação com os totens, né? Que, que tem os tablets lá e já fazem isso mais dinâmico, né? Uhum. No, modelo, no modelo mais tradicional do caderninho é aquilo que tu falou, né? Você tem problema de, de, de tabular essas informações é, uhum. e até porque acaba passando por muitos filtros, né? Então você tem... É, você tem ali o caderninho que daí vai passar para o Excel, que daí vai para o administrativo, e você não sabe se essa informação, se ela chega da mesma forma que ela foi, foi colocada lá, né? E daí a gente, olhando essa questão da pandemia, né, o pessoal teve que tirar os caderninhos, teve que tirar os totens, teve, teve que tirar tudo, e a gente acabou é, desenvolvendo aí uma plataforma, um aplicativo, para que o próprio o próprio é, consumidor do restaurante, ele possa ter acesso a esse, esse aplicativo e ele conseguir fazer a reserva, as reservas do, do, do restaurante, fazer, olhar o cardápio e fazer as, responder as pesquisas de satisfação. Né? E daí, beleza, estou prospectando né, essa base, de, de, de esse segmento de mercado aí já há um, algum tempo, né? É, e eu estou batendo na trave porque os caras falam assim, ah, beleza, ok, eu sei que, que é muito legal você ter o aplicativo, ter a reserva, ter tudo isso. É... Porém, o... somente pelo aplicativo eu acabo filtrando muito o meu público, né porque eu tenho, sei lá... É, muita gente que é operacional e tem, sei lá, tem 20% de administrativo que pode ter um telefone, que tem inter internet, que tem 4G uhum. e tem um outro público que talvez não tenha essa facilidade ainda, né? Então uhum. seja mais cru, né? É, e daí eles estão pedindo a parte do, do totem, de você é, conseguir fazer a avaliação direita. Você
0: gostou esses dias ali sim, no sim, ah, sim, tá sim. lembrei lá no sim, debate sim. ali
1: no grupo. E daí agora no momento eu tô na correria aí, tipo. Beleza, a plataforma ainda, o sistema tá no MVP, eu vou investir um pouco mais ainda uhum. em algumas coisas, mas a gente tá avaliando agora a, é, fazendo o levantamento né, dessas informações dos fornecedores para desenvolver o suporte pro tablet e tal, mas é um negócio até que é. Ele, ele até que é interessante, assim, sabe? Tipo.. Uhum. É, se eu avaliar os fornecedores né, de, uhum. de, de software que já estão atendendo esse mercado aí, eles têm um negócio muito, muito padrão e abrangente para um, um segmento inteiro. Assim, tipo, eles só fazem a pesquisa, né? Só pesquisa. Uhum. Só que tem algumas necessidades um pouquinho mais específicas do segmento, que é a parte de cardápio, de reserva, um cardápio digital, que eu entrego com a minha solução, entende? Porque eu, porque eu já trabalho, já conheço o segmento. É, eu lembro que eu, eu falei ali no... A
0: gente, o Juliano postou lá no nosso grupo do Facebook
1: sim sobre esse problema dele,
0: que ele quer, tem que comprar hardware. Né, o, sim. O, o, o restaurante está pedindo hardware também, junto com o software. Isso. E daí eu falei sobre uma coisa que eu vi em Orlando e que depois que eu falei para ti, comecei a conversar com meus funcionários, tem por tudo. Eu que, sim. Ando, saindo, eu que ando saindo pouco. Sim, é um, sim e não tem tanto restaurante que é um totenzinho com a base pesada que eles podem fazer os pedidos ali né
1: sim é tem bastante já né isso aí é... principalmente nos restaurantes aí que você tem um alto padrão uhum. né você acaba a pandemia acabou agilizando muita coisa né então uhum. é... e não isso... e não
0: vale a pena para ti entrar nessa concorrência
1: eu acredito que vale, sim, cara, porque se tu colocar na ponta do lápis, é... a, a... Tu, tu, vai, tu ainda vai ter a mensalidade do software e do hardware ainda, né? Então, tipo uhum. assim, é, é um negócio interessante. E um cliente que tu fecha, ele acaba colocando vários. É como se você colocasse é... vários clientes dentro da base, entende? Porque você tem alocação de, de vários equipamentos dentro do mesmo cliente, né?
0: E daí não precisaria então... ter o token lá fora, na saída, que todo mundo toca, pode ser um, um por mesa.
1: Ou... Sim. Não, é, assim, mas a minha estratégia é porque esse segmento, né o segmento que eu estou atacando, eu estou nichando muito, né? Uhum. Então, a, a ideia é, é inicialmente, é, atender o segmento de refeições coletivas, restaurantes, né? É, e depois abrir o mercado para outros tipos de restaurantes, restaurantes comerciais e tal, né? Uhum. É, e, e, nesse, e nesse mercado de refeição coletiva, você tem é, um ponto de, de toque ali do, do consumidor, que é na saída do restaurante, que é a parte uhum. da pesquisa, né? Uhum. Só que o que acontece, esse tipo de empresa, né, de, de refeição coletiva, ele acaba tendo... É, uma empresa acaba colocando vários, é, vários restaurantes para dentro do teu negócio. Uhum. Sim. Ao mesmo tempo que é um pouco complicado, né? porque tipo, não sai é, se um cliente dá churn e você acaba perdendo uma receita grande porque a tua receita está muito tá. amarrada. Mas eu estou
0: preocupado né? com o hardware, porque Sim. hardware é caro. Sim. Como é que tu Sim. faria? É, eu sou o restaurante e vou comprar a tua solução. Eu vou pagar à vista o hardware ou eu vou pagar a mensalidade porque tem não, Insta, vai pode ter vai ter extravio vai ter tu vai ter o custo de comprar um sim. equipamento sei lá custa mil reais tu tá cobrando sei lá cem reais como é que sim. funciona
1: não é a mensalidade é um pouco mais cara assim mas não claro é, é só uma proporção que eu falei sim aí, né? sim mas a questão é que realmente você é, o cliente por exemplo ele tem 50 restaurantes né um exemplo aqui. Uhum a gente fecha um, fecha um valor mensal do hardware com, né, com o software e tal, a solução completa, né? Uhum. É, e, basicamente, a gente acaba fazendo uma, uma, uma divisão entre, sei lá, é um projeto, né? Então, você não vai jogar os 50, os 50 equipamentos, colocar os 50 equipamentos de uma vez só, né? Então, uhum. você vai fazendo por partes, né? Mas não existe um pagamento, um pagamento antecipado, né? Uhum. É... Existe uma vantagem nisso porque normalmente o mercado, esse mercado ele trabalha com um contrato de o cliente dele ele tem um contrato de 36 meses. Então cada uhum. restaurante que ele fecha ele tem 36 meses. Eu posso amarrar isso, digamos esse equipamento com um prazo maior, né? Do uhum. que 12, sei lá. Trabalhar com 24 ou 36. Mas, então. ao
0: mesmo tempo, eu acredito que tu vai ter que ter, por exemplo, um restaurante, tu tem que ter mais um equipamento, tu tem que ter um estoque local de equipamentos. Sim. Porque o
1: equipamento Sim. vai dar problema e tu tem que ir lá repor. Sim. Sim, com certeza. Isso, isso é válido. É, até uma das, das questões aí que eu estou avaliando, né? Tipo, é, o, o, digamos, o startup, né? o início disso aí é um pouco complexo, demanda de um capital é, para te fazer esse, esse, esse investimento inicial, né? É, ah, e daí você fala assim, ah, cara, cada, cada equipamento, ele se paga, digamos assim, em, em, em torno de quatro a cinco meses. Ah, é, então bom. É, assim, é rápido, tá? Não é... Uhum. Então, assim... Existe essa curva, né? Então, cara, você colocou um, beleza, ele se pagou em, em cinco meses, vamos considerar, e se tu fechar um contrato de, de 24 meses, quer dizer, você tem uma margem boa aí de, de... E quanto tempo será que eles duram? Cara, eu fiz algumas pesquisas, assim, e isso acho que é, é, vai depender muito do, do uso, né? Mas, digamos assim, que o uhum. equipamento, ele acaba, ele acaba sendo... Ele fica fixo lá, né? Então, Uhum. Cara, eu acredito que pelo menos três anos aí uma vida útil desse equipamento ele tem que tem que durar. Uhum. Assim. Sim. É... E daí nesse momento assim eu tô eu tô fazendo um protótipo, né? Então uhum. eu tô, tô fazendo algumas cotações. Eu já já a gente já desenvolveu um protótipo mínimo aí com um fornecedor de São Paulo. E agora tô fazendo essa esse mesmo trabalho com alguns fornecedores aqui, de, de, aqui de, da minha região, né? Eu moro em Itajaí aqui em Santa Catarina. Uhum. É, para levantar os custos, né, e também avaliar, né, essa, essa questão porque eu preciso de um é como se fosse um casamento esse fornecedor, né, uhum. <risos> que envolve é. o, o os Vai ter, que ter. tem que ser um casamento mesmo porque é. daqui a um tempo tá tudo funcionando
0: na tua empresa mas aí o fornecedor
1: olha é, né? exatamente
0: aumentei o preço ou não quero mais
1: negócio né é, exatamente então Claro, nesse momento você pega uma, né? Pega algumas, uma quantidade mais baixa, só que depois, cara, você fecha um cliente que tem 10, 15, 20, 30, 50, e aí a ah. produção né, precisa desenvolver. Mas enfim, é, é, aí o resumo da, da, da história é isso, né? A gente está nessa já há algum tempo é, e basicamente desempenhando essas, essas atividades aí. Ainda não está muito ah. validado, está é, tá, tá pouco.. É, a gente tá trabalhando bastante ainda, né? Então, é isso. Uhum. 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 Tem o Gilson aqui também, ele entrou.
0: Eu vou colocar ele na conversa aqui.
1: Tá? Legal, legal, legal. Tá.
0: Não sei se ele tá ouvindo.
2: Ah, tá ali. Sim, tô, tô ouvindo, sim.
0: E aí, Gilson? tudo tá bem? bem?
1: Opa, Gilson, bem. bom dia.
2: Bom dia. Me fala um pouco de ti, Gilson. É, a gente desenvolve aqui a, a Prospectei. Acho que até te mandei ela lá. Ah, né? sim. Uhum. Prospectei. É uma ferramenta de, de prospecção B2B. A gente não está inovando aí no mercado, né? A gente está fazendo algumas coisas que já... Algumas ferramentas que já existem. Mas a gente viu que tinha um potencial aí de, de entrar junto no mercado. É, existia ainda mercado para mais uma ferramenta né, é. nessa Mas linha. eu acho
0: que existe mesmo o mercado. É, as pessoas não sabem ainda como usar, como porque assim ó conseguir leads as pessoas até conseguem né às vezes mas não sabe todo o potencial que existe em torno ali de de por exemplo de enriquecer os leads
2: né mas me fala um pouco da tua ferramenta é sim essa parte de enriquecimento é uma coisa que a gente tenta trazer de diferente né de fato é muito é, fácil de achar os leads mas a gente tenta trabalhar em cima de enriquecer os dados né? então uhum. é o que a gente traz lá né o contato da receita tranquilo, né? isso é, é aberto dado público, então isso é bem fácil de, é, de se encontrar Mas a gente tenta buscar mais que isso então a gente, quando existe um, um domínio, a gente tenta encontrar né, dentro desse domínio, telefones adicionais, e-mails adicionais é, é. redes sociais é, principalmente a rede social do sócio, né, que é, é o ponto de tomada que geralmente né, para as microempresas de é, é o tomador de decisão então, a gente traz esses contatos, né, tentando linkar sempre lá com o LinkedIn, que é uma rede é, profissional, então aceita um contato profissional muito mais fácil, né, do que por é, Instagram e Facebook, por exemplo. Apesar que a gente tenta linkar sempre também os dois, uhum. né, é, e enriquecer essa base para que, além dos dados, né, de localização, enfim, a, a classificação econômica da empresa, né, o enquadramento dela, que isso é muito o importante a é, mas, é, além disso, né, o tamanho, a quantidade de funcionários... Não, é, é N, nada, é KINAI. Agora, É o KINAI, é. KINAI. É o KINAI. Isso. Mas, além disso, também a quantidade de funcionários, né, é, o porte dela, para tentar chegar num padrão é, que seja ideal. Né? Muitas empresas, é, na hora de vender, ah, não querem o MEI. Né? Então, é legal tirar o MEI da, é, da segmentação. É, ah, eu quero empresas que tenham X funcionários, pelo menos, né, porque eu ofereço... um, um um produto que é destinado aos funcionários, para aquela empresa. Então, tem e, muito E como é que disso. funciona
0: dentro do, do, do teu software? Eu tenho a captação de leads ou ele tem alguma funcionalidade a mais depois? Por exemplo, selecionei, como eu estava falando com o Juliano aqui, restaurantes de determinado porte para vender os totens que ele está que, que ele pretendendo vender. O que, que eu posso fazer além disso dentro do prospect prospecting?
2: É, nesse momento a gente disponibiliza as informações a gente segue com duas é, duas linhas de, de venda aqui né? para aquele cara que é o vendedor mesmo e ele vai usar a ferramenta para fazer é, o, o contato então nessa versão ele não exporta os dados né? ele mantém uhum. lá dentro, tem todo o contato a gente tem os facilitadores né, para conversar via WhatsApp quando existe um celular lá ou já uhum. para disparar o e-mail né, por dentro da ferramenta mas e, nessa versão o... a gente não tem o CRM ainda. A gente não ah, tem. tá. Queria
0: te perguntar: o, o e-mail, eu tenho como fazer aquela cadência de, de e-mails?
2: Não, nessa versão a gente não tem. É, a gente está trabalhando para ter um CRM, mas hoje uh -huh. a gente permite exportar os dados para o Agenda, para a RDStation, para algumas, uh -huh. é, algumas ferramentas. A gente não tem ainda todos os. É, muitos layouts, né? mas esses que eu falei a gente tem. É, uh -huh. e... É fácil de importar lá dentro dessas ferramentas para daí fazer esse trabalho de cadência de e-mail e manter o relacionamento. Hoje uhum. a gente gera os dados, né? E algumas, uhum. algumas alguns clientes estão usando dentro mesmo pelo tamanho deles. Eles são bem pequenos, então acabam usando dentro da ferramenta
0: mesmo. É, uma ideia que eu te dou é justamente ter essa cadência, porque daí a pessoa poderia já... Busca por lá dentro e já faz todo o... A... É, é ter o CRM mesmo, é né? Como tu disse, que tu pretende fazer, né? É, tá no nosso roadmap. Tem o CRM, uhum. essa questão da cadência de e-mail. Como é que está o né? crescimento da empresa? Como é que tá ó, a empresa de vocês? Estão captando leads? É. Não sei é. se. Eu quero até falar que tá gravando. Tá? Não, tudo bem,
2: é tranquilo. Se tiver, <risos> se tiver alguma coisa que não quer falar. Não, não, é, tranquilo. Eu é, 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 tranquilo. É, eu ainda presto serviço por outras empresas, então hoje uhum. é, a nossa venda ela tá bem. É, limitada a indicação e os contatos que, que a gente faz assim a gente não tá full vendendo ainda porque falta braço para isso essa que é a verdade uhum. mas Sim. mas uh, tá legal assim tá não a gente lançou essa versão em maio a gente fez o ah. MVP ano passado é, o MVP foi legal então eu decidi parar e fazer uma versão de, de venda uma versão final é, e essa versão a gente lançou em maio agora, então essa é a versão que a gente está comercializando, já está com os clientes, mas ainda uhum. tá, não está crescendo como eu
0: gostaria por isso. Falta abraço.
2: Uhum.
0: E aí, Juliano, como é que tu faz a captação dos teus leads hoje?
1: Cara, eu já estou aqui com o Prospectei aberto aqui, uhum. que bicho está foda. Vamos conversar depois da Cara, live. E olha que interessante, qualifiquei e prospectei. Uhum. Ah, o nome, é da minha, nome da minha empresa é... Ah,
2: legal, cara, eu peguei o começo da, da live. É, sei, sim, não. cara.
1: Mas assim, respondendo, Davison, é, cara, basicamente, hoje a gente tem um processo bem manual ainda. É, então, é através de LinkedIn, né? Eu tenho uma pessoa aqui que, no, no time que, que faz isso o dia todo, né? Montar lista de, de prospecção. Então, uhum. a gente acaba usando aí Facebook, LinkedIn tentando pegar um, um ponto focal dentro dessas, dessas empresas. Né? A gente tem a persona bem definida. E com, ah. base, com base nisso, a gente começa a fazer code e-mail, né? Code e-mail... só assim. a gente, a gente software
0: para cadência, como no Não. Na gestão da Sport Zero? Não.
1: Hoje está tudo, tá tudo bem manual ainda. Porque assim, esse processo de... Esse, essa cadência, a gente ainda está montando, né? Então... Uhum. Eu, peguei, eu peguei um curso aí do, da, da Outbound Marketing, daí eu comecei a fazer uhum. esses dias. É, daí eu já vi a questão da cadência, assim, ah, beleza, a gente faz um e-mail frio, aí daqui a pouco faz um contato via LinkedIn, depois mais um e-mail, depois uma ligação, depois uhum. né, em, em sete etapas ali eu estruturei mais ou menos. É, só que assim, ainda tá bem manual, né? A gente é, encontra o lead, porque eu tô, é, é aquele negócio, né? Eu tô, tentando ser bem é, bem específico na, na coleta né então basicamente Mas ah, eu a gente. Tá eu quero assim. te dizer assim,
0: ó, às vezes não vai funcionar logo de saída sim tem que insistir porque tu vai entendendo todo o processo
1: sim, sim. aqui dentro da empresa
0: sim. a gente faz principalmente para para contadores quando a gente faz fazer parcerias né Porque a gente tentou fazer o outbound é, dessa maneira a ligação fria 2.0 para é, parcerias, porque daí o ticket é bem mais alto do que se eu vendesse cliente a cliente, porque eu tenho um ticket médio de mais ou menos de 150 reais, né? Então, uhum. desse outro jeito, o ticket é mais alto e vale mais a pena. E eu sou... A, a minha empresa que é forte em inbound. Né? A gente tem blog forte, uhum. então a gente não precisa tanto. E a gente cometeu um monte de erro, a gente percebeu um monte de, de, de probleminhas, até, por exemplo, uso de gatilho mental na hora Sim. de fechar com... Com, com o contador, né, é, é, como a gente estava entrando em contato com eles, eles não vinham urgência em fechar negócio. E daí a gente foi ajustando, ajustando e a gente está conseguindo. Está funcionando agora. Está uhum. é, aumentando as vendas. O setor já está se, começando a se pagar. sabe? Já está bem legal isso. Legal. só quer dizer que, que, que dói no início, mas se tu insist,
1: insistir pelo menos uns seis meses ali, funciona. Sim. É, assim, eu já como eu comentei antes ali eu estou desde 2019 né então eu já sofri bastante <risos> sofri bastante até aqui uhum. é, e realmente assim só que agora depois que eu comecei a acompanhar o teu canal aí eu comecei a, a, a me atentar um pouco um pouco mais em relação à parte comercial né cara beleza a empresa eu tenho é, a minha carreira é desenvolvida na área técnica né eu sou desenvolvedor então, o meu negócio é, é, é aquela mesma dor que você sempre fala, assim, né? Assim, tipo, ah, eu sou desenvolvedor, eu quero ficar aqui na minha e tal, mas agora a gente está estruturando isso, né? A, a, a cadência comercial aí indo para cima, né? E, uhum. Basicamente é isso. Mas sabe, eu, eu também estou é, passando
2: por essa dor, porque também sou desenvolvedor, é, e quando a gente começa a sair dessa zona de conforto, né? De é, dar a cara a tapa, é, ver cliente, né? É, a gente começa a entrar num, é, numa outra Seara, né, que não era normal para gente. E eu estou gostando. É bem, legal, é bem bem divertido Sim. o processo de, de sair para vender, de, é, de fazer as apresentações e tal. É,
0: eu, mas eu não sei você, no mas nas primeiras, nas primeiras versões do meu software, eu tinha certeza que o meu software era muito ruim. Óbvio que eu... eu mas eu mostrar para os clientes, eles adoravam. Mas eu não sei por eu sempre tinha a impressão, cara, tá uma porcaria meu software, tá, tá uma porcaria... Demorou para mim, para a gente ter confiança, não? As pessoas estão gostando, tá funcionando, sabe? Mas não sei versão... se vocês
2: passaram por isso? Passei na, na versão passada do software, no MVP, eu fiz ele muito para validar mesmo. assim, Ele hum. funcionava, mas não era legal, não era bonito, né? Então, uhum. e eu, mas eu, eu precisava ver se vendia, não adiantava eu perder tempo para fazer um negócio maior se eu não sabia se vendia. Então, eu fui dar a cara a tapa com aquela versão mesmo. E, e o pessoal, eu fiquei surpreso, o pessoal gostava. Eu uhum. achava muito ruim. Assim, visualmente não era legal, Sim. tinha uns defeitos técnicos, mas eu, é, o pessoal gostava. Eu pensei, opa, dá para uhum. melhorar para uma versão que, que, me, que me dê tesão de vender, né? É, uhum. E daí agora a gente voltou com isso. Pelo menos agora eu é, tô feliz vendendo, né? É, antes uhum. eu vendia com aquele pé atrás, assim, pô, o cara não vai gostar? E eles gostavam, então...
0: Na minha adolescência eu desenvolvi um software bem simplesinho de controle de clientes para uma rádio aqui na minha cidade. Mas estava muito ruim aquele software, estava desenvolvido <risos> de em paper, mas muito ruim mesmo. E daí eu entreguei para eles. E assim, ó, uns 3, 4 anos depois, eles foram bater lá na minha casa, que agora eles queriam aumentar o software, que eles queriam mais. Eu pensei que eles nem estavam usando, de tão ruim que era. Eles estavam usando, eles usaram 3, 4 anos e, e queriam melhorias agora. Né? então, às vezes a gente fica preocupado demais com ter um software perfeito, não precisa ser perfeito, né faz o software, Sim. entrega para o cliente e vai melhorando com o tempo, não precisa ser um software ruim também para sempre, mas Sim, é, claro. é, usa a tua exigência, mas não, não se preocupa com isso também.
2: É, é uma, uma coisa que, que eu tenho desapegado é assim, ah, beleza, nessa versão eu não tenho tudo, então, a gente não tem o CRM, é, mas tá ok para vender é uma versão que tem funcionalidades que ajudam é, que ajudam algumas empresas é, talvez não vou atender todas por, porque tá faltando ainda algumas algumas coisas né é, mas dá para vender então é, bora, bora vender fazer isso girar e no roadmap a gente prevê essas outras essas outras coisas então conforme a gente vai evoluindo na ferramenta a gente vai liberando né essas novas funcionalidades acho que é importante isso de tu não deixar é para fazer depois, né? Faz o mínimo para viável vender. É, eu acho que tem aceitação, é, mesmo que tu ainda não esteja completo, e tu vai implementando conforme tu vai crescendo nas vendas. E eu ia perguntar uma coisa para vocês, como é que tá a estrutura da empresa de vocês? É um monte de
0: programadores e um vendedor? Ou um monte de programadores, nenhum vendedor?
2: <risos> é, não, programador... não, não... Pode, pode falar, pode falar isso. Eu programo e vendo e a minha esposa vende junto comigo. Atualmente
1: é <risos> assim. Cara, tô rindo aqui porque a, a, a semelhança é muito grande. É, desde, desde o nome da empresa até o processo a estrutura da, da, da empresa, mas basicamente a minha esposa também está me ajudando é, na parte de, de prospecção, né, como eu comentei ali. É, eu desenvolvo e faço, faço a parte técnica e também as reuniões, as demonstrações com os clientes, né? Uhum. É, só que eu, eu tenho um outro desenvolvedor é, que está me apoiando justamente para mim conseguir focar mais na parte comercial. Né? Eu estou tentando sair um pouco da parte técnica e mais para o negócio, para o comercial, para realmente gerar mais, mais, mais resultado ainda. Né? Aham. Uhum. É, eu vejo que as pessoas tendem
0: a fazer isso que envolve o software. Tem um barulho ruim aí agora. Não sei onde que é. aí, Júlia, não sei o que que houve é aí que fez um barulho ruim aí do teu lado. Mas eu vejo que o pessoal de programação e, e, e meus amigos em torno que montaram um SaaS, eles se preocupam muito com o produto. Eu não acho ruim isso, mas eles começam a contratar programador, contratar cada vez mais. Tem empresa de amigo meu que eles têm uma receita muito menor que a minha empresa e eles têm, assim, ó, 20 programadores, literalmente 20 programadores e, e eles ficam preocupados, né? Cada vez mais funcionalidade, cada vez mais. Mas tem 20 programadores e tem 3, 4 vendedores. E eu acho que a ordem tem que ser inversa, né? Tem que ser muito vendedor e pouco programador. Até porque programador está se tornando cada vez mais caro, né? E como é que você vai manter aquilo ali se você não crescer rapidamente em número de clientes? É, eu já vi isso em outras
2: empresas que trabalhei, prestei serviço. É, é até um, é até comum isso, né? Ter muito programador e pouca gente vendendo. Mas uma coisa uhum. que eu vejo assim dessas empresas é o fato de eles terem muita customização para cliente. Uhum. Isso aí acaba gerando um trabalhão que justifica a necessidade de tanto
0: programador. Né? Mas daí eles acham que estão ganhando no curto prazo, mas eles estão se dando mal no longo prazo. É, eles conseguem e, menos
2: cliente. E muito do faturamento dessas empresas também vai, vem através de serviços de customização, né? adequação do hum. sistema. Então, entra a caixa ali nessa parte de serviço e, e não, fecha, não, não faz sentido, né? É, hum talvez vender mais porque eles não não conta de entregar se tem que dobrar o time de programador se, se vender mais então acho que aí um pouco disso também né é, a customização hum. acaba é, gerando caixa e justificando ter tantos programadores enfim não que não deixa... que eu
0: acho legal isso né? uhum. deixa eu falar com o Tiago é, tem o Tiago que entrou na, na, na nossa conversa aqui só que ele não conectou os dispositivos eu não sei Tiago se tu quer só ouvir ou se tu quer participar também Fala aqui no lado do chat privado, se quiser participar, eu te coloco no... Coloco junto aqui para a gente conversar, mas se quiser é só assistir, tu que sabe. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Não sei. É, mas vamos continuar. É... Quiser falar mais alguma coisa, Juliana? Não sei, quer fazer alguma pergunta ou conversar alguma coisa?
1: É, eu estava até pensando aí no que o Gilson estava falando e realmente essa questão da... Da, do, do tamanho do time de desenvolvimento, isso vai de acordo acho que com a solução, de acordo com o tamanho da... a complexidade do processo, né? Então, tipo, se tu tem alguma, alguma solução mais direcionada por um... você precisa fazer um onboard mais, mais... maior, né? Ou fazer alguma customização, alguma integração, digamos assim, entre algum sistema do cliente em si, eu acho que daí acaba, acaba dando uma complexidade Cria uma complexidade ali no, no setup, né? Eu uhum. queria comentar isso aí. Vou adicionar o, o Tiago aqui na transmissão, não sei se ele vai
0: querer falar alguma coisa. Bom
3: dia, pessoal. Bom dia. Bom dia,
0: Tiago. Tudo bom? Bom dia, Tiago. Tudo certo? Estou Tava Tava sem... Estava desconectado, micro... desconectado o microfone e, o... e a câmera, eu não sabia se você só queria assistir ou se queria participar também.
3: Sim, acabei, acabei entrando agora, hein? então peguei... ó.
0: O bom de andando, né? Não, mas fala um pouco sobre... Tem algum projeto? Tem algum SaaS? Está planejando? Como
3: é que tá? Sim, eu tenho um sistema de gestão, né? É pra... Sistema de? De gestão. Para mídia ah, e tá, pequena empresa. Uhum. Uhum. Concorrente, cara. É, exatamente. Já, já é. conheci aí o... <risos> o seu software. E eu trabalhei. Eu trabalho, na verdade, há, há 10 anos nessa, nessa área, né? Uhum. E eu tenho esse sistema... Há dois anos a, a, aproximadamente, eu trabalhei com sistemas de gestão é, customizáveis, né? De, 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 é, de, para a empresa um pouco maior, né? Uhum. E, e realmente é, é isso aí, é, é difícil escalar, né? Quando, quando o sistema ele é muito customizável para pra, pra, as outras empresas aí. Sim. E, cara, e agora, com, a, com essa pandemia que, que deu aí. O custo do, do programador ficou muito alto, né?
0: E, vai, e tende a aumentar, né? O pessoal se acostumou com home office, vai ser bem caro.
3: É, e o, e o problema é que vem muita empresa de fora aqui e, e tira o tira programador. Eu sou aqui de, de Chapecó, né? Então ah. É uma cidade que já é pequena, já tem, já tem pouca gente aí para programar. E acaba o pessoal vem, vem de fora aí com o maior poder... É aquisitivo aí, já leva o pessoal daqui.
0: É, isso é a tendência, o que tem que fazer é a gente começar a contratar é, aprendizes de programadores, sempre tem um backup ali e treinando essas pessoas, né? É, exa exatamente. O, Juli o, o, o Juliano falou ali, ah tá, o Juliano falou com o Gilson ali por, por, por chat, tá, mas deixa, deixa entre eles, eles vão, eles vão se comunicar ali, porque eles têm interesse um na ferramenta do outro. Mas, Mas e daí como é que tá teu software, Thiago?
3: Cara, sabe que o, o meu problema é vendas, né? Uhum. Eu sou eu sou extremamente técnico, então eu tô tentando aprender agora um pouco aí para é, é, Entrando nessa área ali de, de vendas, né? Uhum. Porque assim como é difícil achar programador, eu tenho uma certa dificuldade em achar vendedores. Tá, e tu tem capital hoje para contratar alguns alguns vendedores? Eu tenho capital para contratar vendedor, sim. Não, uhum. né, não para contratar, sei lá, três, quatro vendedores. Né?
0: Mas os dois e... teriam?
3: Dois teria. Uhum. E uma ideia que eu te dou é
0: contratar pessoas que trabalharam em... Como é que é o nome? Empréstimo consignado. Empréstimo. Essas pessoas que trabalharam... Empréstimo consignado. Essas pessoas que trabalharam vendendo isso por telefone porque eles não têm medo de ligar, eles receberam muito não, foram xingados, adoidado no, no telefone. Então, é daí, eles começam a trabalhar em uma empresa de, de RP, eles se apaixonam porque os clientes atendem, os clientes conversam, os clientes têm interesse. Então, eu gosto de contratar esse tipo de pessoa que teve esse isso no currículo, né?
3: Sim, certo. E Devison, é, o que você recomenda aí, por exemplo, hoje é eu que estou no comercial, né? E uhum. eu vejo que, que para prospectar cliente aí me, me toma muito tempo, né? Então o ideal seria contratar talvez ali um pré-vendedor, um, alguém para prospectar... Primeiro pra...
0: tu precisa de leads, daí tu fala com o Gilson aqui, tu vai precisar de leads.
2: <risos> ah, legal. É, é... Fala um pouquinho, Gilson, do, do, da tua solução para ele. A Prospectei, Thiago, é uma ferramenta de geração de, de leads é, B2B. Então, a gente tem aí 21 milhões de empresas ativas, um pouco mais de 21 milhões, é, 43 milhões de empresas no total. E a gente gera, além dos contatos, é, além do básico que vem da receita, né, a gente tenta alimentar essa base com a rede social dos sócios, além de listar os sócios telefones, e-mails, é, enriquecer esse dado da empresa né, é, para que, é, que você consiga fazer uma segmentação, né, achar o teu perfil de cliente ideal lá dentro e com essa base de clientes aí sim começar o teu time de venda a trabalhar.
3: Ah, legal. Opa, vamos, vamos conversar então. Né? E inclusive, daí, Inclusive mandei, falar,
2: mandei o, o link do, ali no, é, no chat, se quiser chamar depois é a gente pode... É, primeiro, tu vai ter que criar é, realmente
0: uma, uma lista de leads, como. Ou pelo software do Gilson, ou manualmente. O Juliano disse que atualmente ele tem feito manualmente, mas agora já está conversando com o Gilson é, para, de repente, fazer um negócio ali. Eu não estou ganhando nada com a venda do, do software do Gilson, tá só para. <risos> é, tá? A gente está conversando sobre isso. E daí tu tem essa, essa lista ali né de, 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 de leads. E tu coloca as pessoas a fazer uma cadência. Uma cadência de e-mails, uma cadência de ligação. E tem que ter meta de, de ligação. O, o problema é que quando a gente não tem vendedor, a gente acha que vai fazer e a gente não faz, porque a gente tem outras coisas para fazer. A gente tem um monte de coisa para resolver e a gente simplesmente não faz. E tem que ter alguém que baixa a cabeça ali e fique o dia inteiro ligando. Decidiu que vai ligar para, sei lá, 500 contatos por semana... Ele vai tentar 500 empresas por semana, conversar com todo mundo. Tem que ter alguém que tenha essa força. Eu, por exemplo, eu não tenho essa força. Eu acho que se eu fosse vendedor, e eu já fui vendedor dentro da minha empresa, eu sou aquele vendedor que sei tecnicamente tudo. Eu vou ligar para um cliente ali. Se eu fechei negócio, pronto, já tô ganhei, ganhei o dia e já não faço mais nada em relação à venda, vou fazer outras coisas. Só que não pode ser assim, né? Tu é, tem outras vendas para fazer. Não é só uma venda, tem que fazer, tu tem que preparar a venda de amanhã, nem que seja, né? Então tu tem que continuar. E daí vai ter perfil de pessoas, né? Então às vezes, tu como administrador da empresa, tu não é a melhor pessoa para fazer esse processo de vendas.
3: Sim, exatamente. Eu eu vejo que eu tenho uma dificuldade aí na na, eu, na verdade a parte de vendas, eu eu sou bem bem técnico, né? Então uhum. quando chega alguém até mim com alguma necessidade, Geralmente eu, eu consigo fechar, né? Claro, desde que o sistema atenda, né? Uhum. Mas uh, a parte de para prospectar, prospectar é bem complicado. No primeiro não, aí já bota o rabinho entre as pernas e.
0: Pois é? É, 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 achado...
3: <risos> é
0: A gente tem que aprender com os não, né? E eu, eu tenho vendedores aqui que não, eles não sabem ouvir não. Isso é muito bom. Só que eles não sabem um não para outras coisas também. Eles querem alguma coisa dentro da empresa que eles ficam enchendo o saco. Então, <risos> tu acaba tendo um bando de chato em volta de ti. Mas é bom para a empresa, né?
3: Sim, com certeza. Davidson, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aí, já que somos da, da mesma área ali de, de, de software uhum. também. É, o, o que você vê nesse mercado de, de software, pra, software genérico para pequena empresa, né? Uhum. É, Hoje a, a, a barreira de entrada está bem tá bem forte né tem, tem muitos players aí com poder de barganha por exemplo muito maior que ah, por exemplo que eu tô, tô começando aí né uhum. é um exemplo aí, gestor conta azul né tem, sim acho que é gestão clique aí também então é, eu já cogitei é, em algumas algumas vezes em voltar o meu software para algum ramo mais específico né? Aonde eu, eu não acho não acho uma má ideia, é,
0: realmente está subindo a, ba a barreira de entrada, se tu for ver, tem vários softwares RP no mercado e cada um está trazendo algo de diferente, algo se fortalecendo de alguma maneira, é, por exemplo, a minha empresa ela é muito forte em marketing de conteúdo, né uhum. e, e hoje em dia não é impossível, mas tá bem mais caro tu entrar nesse mercado e ser forte... Em marketing de conteúdo, principalmente SEO, porque virou, o SEO virou uma, uma guerra, né? Então tá todo mundo colocando bastante dinheiro porque funciona muito. Então tu quer criar texto, tu quer, é, digamos, ser forte em SEO para baratear o teu custo de aquisição, isso significa que tu vai investir um bom capital e vai demorar um a dois anos para ter um retorno ali. Né, em marketing de conteúdo, pelo menos para o meu, meu segmento. E não tem garantias que vai funcionar, porque, por exemplo, a minha empresa está colocando dinheiro nisso, o Conta Azul está colocando dinheiro nisso, outras empresas estão também tentando as primeiras posições no Google. Né? Então, o marketing de conteúdo é, já foi dominado ali, não é impossível de chegar, mas saiba que é uma guerra. Né? Então, se tu se especializar em algum, ser por exemplo, ser um RP, mas se especializar em alguma coisa isso pode ser um grande diferencial olha o que aconteceu com o Bling, o Bling eles ficaram fortes em e-commerce, eles cresceram muito, e agora eles venderam por, é, acho que foi 500 milhões de reais né, eles, é, pra local é. web é. É, pra local é. web, então isso foi muito eu achei muito legal isso é, são meus concorrentes, mas eu fico feliz por eles igual porque, queira ou não, isso valoriza a minha empresa também né indiretamente isso valoriza o mercado isso é bom para nós que estamos que temos sas excelente para todo o mercado de sas é, brasileiro mas de repente achar algum nicho algo específico e bater é, naquele nicho ali quando os concorrentes perceberem Neto né, já tá grande e daí eles não tem muito o que fazer
3: sim legal uhum.
0: Mas me fala do teu software, como é, tu, tu, tu não tem nenhum, nenhum
3: foco ainda, né? Tu, tu tenta atender meio que pequena empresa e deu. Exatamente, eu não tenho nenhum foco definido, né? Uhum. É, hoje a gente atende ali a, a distribuidores, atende a alguma coisa também de, de, da parte de indústria, né? Nós temos um módulo de, de, de manufatura, mas é um geralzão, né? Não... Não focamos, assim, em um, um nicho específico, né? Uhum. É, mas faz partes assim, ó, no início,
0: eu sei que é difícil, tu, de repente, se encontrar e achar o que, que tu precisa. Tu pode simplesmente continuar, inicialmente, sendo genérico e conhecendo teus clientes e ali. Enquanto tu conhece os teus clientes, tu vai montando a tua, tua estrutura de vendas Daí tu vai perceber alguma coisa do mercado e daí tu vai para o mercado. Não precisa, no dia 1, um, já decidir, cara, vou ser a empresa disso e, e, e achar, né? Porque eu sei que é difícil, né? Tu entender Sim. o mercado, a gente
2: está começando, é difícil entender o mercado, né? É, é até um, um exemplo é, meu, assim, a, a gente pode atender quase, quase todo tipo de empresa que faz B2B, né? Mas a gente acha mais fácil vender para aquele tipo de empresa que a gente já atende. Porque a gente tem a prova social, né? Olha, a gente atende fulano de tal, que, né? que é do mesmo segmento, e muitas vezes é concorrente do cara. Então, essa prova social tem ajudado a gente na venda. Uma coisa é que o
0: pessoal fez aqui dentro da minha empresa, eu não, eu não tenho os dados corretos tá? para saber se realmente funcionou, mas eles, pelo menos, estavam fazendo... Eles me falaram que estavam fazendo, é assim, ó eles ligam para o contador, por exemplo, de de Santa Catarina, lá de Florianópolis, né? E a gente já tem algum parceiro que é contador e é de Florianópolis. Então, eles falam, olha, o tal contador já é nosso parceiro. Então, é um gatilho mental para mostrar que um vizinho dele já está usando a nossa solução. né? Então, é o que o Gilson, acredito que é o que o Gilson falou, que dá para usar. Se tu já tem um cliente que é próximo ali, por que não ligar para o vizinho dele e dizer assim, olha, aquele, aquele cliente ele está usando. Isso já é uma prova social com ele e, de
3: repente, tudo vai expandindo assim. Ah, legal. Porque encontra também é algo em comum entre as duas pontas, né? Aham. Uhum. Então fica ah, bacana. É, eu acho até mais fácil de
2: conversar quando a gente vai falar com alguém de segmento que a gente já atende. A gente já, já entende a dor daquele cliente, né? A gente já sabe é, o que ele está passando, muitas vezes então eu acho mais fácil até para vender tu tem flui melhor a, a conversa ali na venda né? e uhum. como o Davidson falou né ah, falar que o teu vizinho tá usando né ah o fulano lá usa é, a ferramenta isso dá uma é, chama atenção é um gatilho mental que chama atenção do, do, do. Uhum. e uma, eu quero fazer
0: uma pergunta para falar sobre o que o Juliano estava fala, falando no início, que é bem interessante para mim, que eu não tenho experiência, não sei se de repente vocês têm experiência, que é a venda de hardware junto com software. Tu já teve essa experiência, Tiago? Não, nunca, nunca tive. O Juliano tem software para restaurante e os restaurantes querem o hardware junto, né porque seria um totem para responder pesquisa, né, Juliano?
1: Isso, perfeitamente. A gente está tá montando um protótipo, a gente tem um software, né, o SaaS já, e basicamente é para pesquisa de satisfação e algumas outras, algumas outras funcionalidades específicas do restaurante, como reserva, cardápio e tal. É, e agora a gente está homologando, está né, fazendo um protótipo de um hardware, né, um totem de, de pesquisa de satisfação para colocar na saída do restaurante, né? Isso que eu estava comentando aí anteriormente aí com o Davidson.
2: É, não tá. tenho experiência em venda de hardware também, não. É, porque eu, eu não. também não tenho,
0: e isso eu acho que é bem mais complexo que um SaaS comum, porque envolve muito mais dinheiro na hora de captar clientes, né? Fechei com cliente, agora eu tô com problema... É, fechei com, é, com cliente, estou... Tô, Para tô, não usar palavrão, tô ferrado... Em a relação vez... ao, ao fluxo de caixa, né?
1: Sim. A curto, bem. a curto prazo vai é, um pouquinho, né? É, mas uhum. no pensamento do longo prazo pode ser que... É, não, mas assim, é, no longo
0: prazo é excelente. No longo prazo, se tu consegue fazer, isso é uma barreira de entrada para concorrente gigante. Então, tu, se tu consegue estruturar todo o fluxo de caixa da tua empresa e conseguir atender bem teu mercado, é,
1: tu cresce sem muito concorrente, imagino eu, né? É, eu vejo que tem poucos, tá? Poucos competindo nesse mercado, assim. Claro, sim, sistemas de pesquisa de satisfação tem muitos, né? Porém, no, normalmente, o pessoal o que eles fazem é, beleza, eu desenvolvo o um sisteminha aqui com formulário aqui de pesquisa, é, é extremamente simples, e eu entrego o sistema. Então, você, você pode utilizar onde você quiser, entendeu? Você compra teu tablet e coloca no teu estabelecimento. Uhum. É, mas aí é uma outra... É, o diferencial é você entregar uma solução completa e cobrar pelo, pela locação do equipamento também, né? É, em uhum. contrapartida, como tu mesmo falou aí, existe uma certa complexidade na gestão disso, né? Porque, bom, é, enquanto locado, você é responsável por aquele equipamento e você não sabe como é que é o uso lá na ponta, então você tem que fazer essa logística de entrega, de, de troca de equipamento, né? Então Porque tem os é seus o, prós o, e contras, o... né?
0: Não é só o lojista querendo é, cuidar do equipamento. Digamos que o lojista, o, o dono do restaurante, quer cuidar bem do equipamento. Mas o problema é que os clientes vão ter
1: acesso. E vai ter cliente que não vai ter nenhum cuidado com o equipamento. Né? Exatamente, exatamente. Claro que uma vantagem é porque o tablet ele, ele acaba estando é, fixo né, na base, ali, então ele não vai movimentar. Então único a, única, a questão é o toque, né? Não que o pessoal... E fica na, na, na entrada? Na saída.
0: Isso, na saída ali do, do, é. do restaurante. Exatamente, é. Ah, tá, não, daí é, é, é mais fácil, imagino eu.
1: Porque Sim, eu tava é. falando... Pode
3: falar.
1: É, eu acredito que, que também, assim, em relação a, aos, aos danos ali, eu acho que é mais, sei lá, por tempo de uso, alguma questão da tela em si, né? Mas, assim, o cara não vai locomover o negócio ali, entende? Não vai deixar cair, não vai... Não tem essa questão, então... Eu acredito que é mais, é mais tranquilo. Uhum.
0: Não sei se algum, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa, para a gente continuar conversando. Quer fazer alguma pergunta, Tiago? Tu que entrou mais
3: tarde, um pouquinho. Não, tranquilo. Tá, eu, eu até, até peguei a, a conversa andando aí, né? Uhum. Não consegui pegar o, o início aí, mas, mas, mas bacana isso aí, essa, essa, essa prova, né? Essa conversa aí. Uhum.
2: Eu tenho uma pergunta, uh, Davidson, você comentou que hoje vocês são uh, bem forte aí no marketing de conteúdo, né? Mas conta para a uhum. gente um pouco como que tu começou isso, uh, como que foi lá no, no início dessa jornada. Eu era, eu achei, acho que a gente chegou atrasado um pouco,
0: a gente entrou lá para 2017 nessa parte de marketing de conteúdo, a gente estava atrasado e daí eu contratei uma consultoria da Rock Content para ajudar a gente nisso, e eu fiquei obcecado, e isso no bom sentido, eu fiquei obcecado por marketing de conteúdo, estudei muito sobre o assunto, comprei a consultoria deles, comprava o conteúdo deles, né porque eles produzem conteúdo para... A gente comprava, sei lá, acho que uns uns dois por semana, uns dois textos por semana, mas eu vi que não era o suficiente só dois terços por semana, porque eu tinha concorrentes que estavam muito mais fortes, e se eu fiz as contas ali, cara, dois por semana... Quanto tempo eu vou, vou demorar para alcançar eles? Daí eu encontrei uma outra empresa chamada Reda Web, que ela não faz mais o que ela fazia antigamente. Elas, agora eles copiaram o modelo da Rock Content, que eu ia lá na Reda Web e colocava os textos que eu queria. Daí eu contratei uma, um software chamado Same Rush, que é um software DSO, e comecei a investigar os concorrentes e as palavras-chave que os concorrentes estavam fazendo dentro do, né, ali. E. E daí via, por exemplo, eu lembro que tinha um texto assim, Impostos Federais, Estaduais e Municipais. Eu vi que um concorrente tinha esse texto. Eu peguei esse título, fui lá na Reda Web e coloquei lá. E eles produziram o texto para mim. Eu pagava 40 reais por um texto de mil palavras. Era isso que, que eu pagava. E eu vi isso daí e coloquei. Eu lembro que uma vez eu mandei fazer 83 textos de uma vez só e paguei. E comecei a. Assim, ó, eu tinha eu a tinha Rock Content e tinha a Reda Web. Então eu deixava eles produzindo lá e botava a Reda Web a produzir tudo que é texto. Assim, ó, não, a, a, inclusive a Rock Content fala muito em criar persona, fazer texto. Eles têm muita ideia, não só da SEO, mas do teu blog ser tão bom que as pessoas vão querer voltar para ler o que tem escrito ali, né? E eu concordo em partes com isso. Mas eu não queria, eu queria, eu queria volume de, 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 de... vindos do Google. Né? Então, eu produzia assim, ó, o concorrente estava tava falando, eu pegava o título do concorrente e pedia para alguém produzir um texto igual, não uma cópia exata, mas um, um,
2: com abordando o mesmo, o mesmo tema, assunto, uhum.
0: Abordando o mesmo assunto. E colocava lá. Inicialmente, eu não me preocupava com SEO, se ia ranquear bem ou não, eu queria ter texto sobre absolutamente tudo. Com o tempo, eu comecei a perceber que os meus textos... Óbvio que eu, como eu fui estudar SEO, eu também tentava ajustar alguma coisa nos textos, arrumar alguma coisa ali, fazer linkagem interna, tentar tratar em relação às necessidades da SEO. E com o tempo, eu comecei a perceber que os meus textos que eu mandava produzir, estavam ranqueando melhor que os textos da Rock Content no Google. E daí eu cancelei com a Rock Content contratei um, um estagiário de, de jornalismo para ele ficar mantendo o texto ali, criando o texto interno, e ainda continuava pedindo lá na, na reda web, ele ajustava e ficou assim com o tempo. Agora não, agora já tem uma, 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 uma menina que é contratada, que ela fica o dia inteiro é, mantendo o blog, porque não é só produzir texto novo. A gente tem... É, é, produção terceirizada de textos ainda. Não, agora não lembro qual é a empresa que a gente faz, mas só para quem quer ir procurar, tem, existe a Rock Content, a Web a Content Tools, existem várias no mercado. A gente produz esses textos novos com essas empresas terceirizadas, mas essa menina fica o dia inteiro fazendo, por exemplo, linkagem interna. Eu produzi um texto sobre Simples Nacional. Se eu falo um outro texto falando sobre Simples Nacional, eu linko para o texto principal sobre Simples Nacional. Uhum. É, é, tem tudo isso, né? e fica melhorando textos, por exemplo, tem um texto agora, uh, ele não está mais em primeiro lugar, mas tinha um texto sobre o Peter Drucker que é um autor da de, de administração, né? o papa da administração o cara que inventou a administração moderna é o Peter Drucker daí a gente percebia através de ferramentas como o Sem Rush que as pessoas que procuravam por esse texto também queriam, por exemplo é, frases famosas dele então, a gente percebeu, sem rush, dizia que, que isso era necessário, a gente colocou frases famosas lá. E daí o texto subia e ficava em primeiro lugar. Só que isso é eterno, tá? Daí o, o meu texto sobe em primeiro lugar, o concorrente vê, ajusta e sobe o do concorrente. Uhum. Então, a gente está sempre trabalhando nisso. Hoje o meu texto da Peter Drucker não está mais em primeiro lugar, mas eu hoje em dia eu não estou mais preocupado porque eu sei que isso é um texto muito topo de funil e não vale a pena eu brigar por, aqui, por ele, né? É, vale a pena eu brigar mais pelos, pelos textos fundo de funil, palavras chaves que realmente vão trazer clientes. Se tiver o texto do Peter Drucker, no primeiro lugar, excelente, mas eu não preciso me preocupar a fundo com aquilo ali. Então tem todo esse jogo, é, é, é uma briga mesmo, é, é eterno. E ontem, por exemplo, a gente estava debatendo sobre o que a gente podia fazer para melhorar, para ranquear melhor, a gente está sempre pensando nisso, né? Não sei se respondi a tua dúvida, eu acho que até não. me entendi
2: demais. Não, legal, legal saber o, é, o processo. Fiquei interessado nessa questão da geração de conteúdo, de, de conseguir hum. comprar isso. É, não, não, não tinha pensado nessa, nessa parte. E o YouTube, esse canal aqui, eu criei
0: para aprender sobre YouTube, porque eu tentei pensar do mesmo jeito que o blog, mas não é. O YouTube é absolutamente diferente, né? E como eu não queria passar por cima do marketing meu lá em relação ao YouTube, eu. Cara, mas eu quero estudar. Daí eu criei o Vivendo Essas para mim estudar sobre o YouTube. Uhum. Já aprendi muita coisa, já estou entendendo muita coisa. E já, já estou tentando replicar dentro do, do, do gestor para ficar forte. Porque eu não, não sei se vocês já notaram que YouTube normalmente a empresa, é uma chatice, é só, sei lá, não. Sim. Não sei se vocês acompanham algum canal do YouTube de verdade da empresa.
2: Sim, sim. Eu acompanho porque estava é, olhando o conteúdo e estudando, pensando como que a gente ia fazer. mas, não, mas assim, eu digo assim, ó, eu... alguma empresa
0: de SaaS, por exemplo, qualquer um, seja um concorrente meu, vocês têm a, têm a tendência
2: de ir lá assistir? Não, é, espontaneamente. Porque é eu chatice, acompanho, é? eu, acho eu que acompanho. Sim. Assim, no final, o que eu tenho visto assim, do YouTube das empresas, quando ele não é para ajudar... É, a usar a ferramenta né? Fica de tutorial lá para a ferramenta Ele é muito O uhum. uhum. Acaba que o pessoal só entra para ver O tutorial de como fazer as coisas é, é isso que eu quero
0: fazer diferente Eu estou estudando é Para ver como que eu faço lá Eu estou conseguindo aqui Só que aqui não é o meu público de lá Sim né? então Agora eu tenho que aprender como que eu replico O que eu estou aprendendo aqui lá Mas eu já aprendi muita coisa É que Tem muita coisa que tá funcionando aqui né, o canal já tem uma certa atração, não é gigante, mas tem muita gente que me acompanha, conversa comigo, os meus vídeos têm bastante engajamento, né, as pessoas realmente assistem, não é, larguei um vídeo ali, as pessoas dão uma olhadinha e saem, não, é um vídeo, por exemplo, de uma hora, tem uma média de 20 a 25 minutos, uma média de, do pessoal me assistindo, eu coloquei os cursos para vender e eu vendi bastante curso, cara, eu me, eu me surpreendi com, com a quantidade de, de contas de curso que eu vendi eu nem esperava tanto assim, sabe Não, o objetivo inicial não era vender curso mas eu fui entrando nisso, tentando entender agora o meu desafio é tentar replicar isso para o canal e realmente fazer funcionar e realmente fazer de uma maneira que as pessoas cara, eu quero ir lá assistir os canais do, o, o conteúdo do gestor
1: né, Acho que só é... contribu é, contribuindo aí essa questão do, do, das empresas produzindo conteúdo para o YouTube, é, eu acho que tem alguns casos que, por exemplo, a, a Rock Content, a Outbound Marketing, aí que o negócio deles é, é educar, né? é treinamento, uhum. é... Eles aí, são bons mesmo aí, aí o conteúdo é muito bom é excelente Concordo. agora fora uhum. fora esses casos eu acho que é mais institucional assim né aqueles videozinhos de, de alguma de algum evento específico alguma alguma coisa mais padrão assim né então isso é... é eu cheguei a gastar um bom dinheiro na época dos blogs eu despejei
0: dinheiro em marketing de conteúdo botei muito dinheiro fora eu contratei uma toda uma produtora para vir aqui com, com é, câmera com diretor com maquiadora, cara assim, ó, de tudo só que o conteúdo era uma merda e a gente não conseguia fazer um vídeo mais que 13 minutos porque a gente não sabia falar na câmera né? e foi muito dinheiro fora até o meu, um funcionário meu, debocha de, da gente porque a gente é, pagou um monte de dinheiro para eles e não é o problema deles não é culpa da, da produtora, sabe eles fizeram o trabalho deles, é culpa nossa que não soubemos criar o conteúdo o trabalho de filmar e coisa de editar os vídeos eles faziam perfeitamente e deles, para deixar bonito o, o, o fundo, eles compraram uma, uma câmera, uma câmera, uma árvorezinha, assim, sabe, para colocar lá no fundo. Eles falam que aquela árvore ali custou mais de 100 mil reais, porque é o que sobrou, porque não deu retorno aquilo, né? Foi uma, uma porcaria a nossa iniciativa. Mas não me arrependo, a gente botou dinheiro fora, mas não me arrependo, aprendi do pior jeito possível, né?
1: Mas é interessante essa, essa tua tática de de se jogar na frente, né, criando o canal Vivendo de SAS, é, ajudando, ajudando uma galera aí que está precisando e também já treinando né, uma parte aí que você precisa para evoluir. É, se for um gestor...
0: forem olhar os meus primeiros vídeos, aqui no Vivendo de Sars, eu, Travadão, eu não conseguia falar muito, eu não conseguia organizar as ideias, então eu coloquei o teleprompter no celular para passar e era... Os primeiros vídeos é eu lendo, né? não sei se as pessoas percebem, Sim, mas era eu é. lendo.
2: Não perceber começo, e daí descobriu.
0: depois eu cara não eu vou falar vou desistir e vão falando né vamos vamos aprendendo e, e é é uma questão de, de hábito né então até agora a gente tem produzido conteúdo interno muito dentro da empresa para até para o treinamento é né? tem um vídeo ali que eu fiz que é que eu lancei no canal depois que é falando como que a gente estruturou toda a empresa que foi para o pessoal que tá entrando aqui entender como que funciona a empresa como que começou a empresa e daí eu acabei jogando aqui também. E daí eu já estou fazendo o pessoal internamente produzir conteúdo. A gente tem, por exemplo, já agora uma... Ainda não está perfeito, tá mas a gente tem uma... uma menina que faz a implementação do software. Ela tem feito semanalmente online, ao vivo, essa... falando sobre o software, né? destrinchando o software, para os nossos leads já não depender só do desse treinamento que eles recebem depois que eles compram, mas eles já vêm mais educado porque, acredito eu, vai vender vai vender mais, a pessoa já vem mais treinada. Se ele tem um funcionário, alguém, algum cliente nosso que tem um funcionário, que ele não prestou atenção no conteúdo, ele pode ir lá assistir né, e, e aprender sobre o software, e assim a gente vai, vai aprendendo, tentando. né? Eu acho que o marketing de conteúdo é, é excelente, tem muita oportunidade, Agora eu estou aprendendo sobre Instagram também. Está começando a funcionar meu Instagram. Né? Tem pou... Eu tenho poucos seguidores, tem 1.100 mil... seguidores, mas também tem muito engajamento. Né? As pessoas realmente conversam muito comigo lá. Eu estou aprendendo. Eu acho que é só questão de tempo agora para para crescer o meu Instagram pessoal ali, o do Vivendo essas. E o desafio agora é também, também tentar fazer isso um Instagram bom para o gestor. Só que o Instagram ocupa muito do nosso tempo, né? Muito mais até que o YouTube. O YouTube tu grava e deixa lá, mas o Instagram ocupa muito tempo. Tu tem que estar toda hora conversando com as pessoas, postando. E eu tenho que pensar como fazer isso, né? Como que eu vou organizar isso dentro do, do gestor. Legal.
3: Tem um pessoal que eu acompanho, mas eles também, eles estão nessa pegada aí de educacional, né? Uhum. Eles agora não, não faz muito tempo que eles lançaram um software de, 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 de fluxo de caixa. Na uhum. verdade, eles são uma empresa, uma consultoria financeira no qual eles comercializavam além da consultoria planilhas.
0: Uhum. Né?
3: Talvez vocês até, até devem conhecer. É a For Blue. Não conheço. Eles são, eles são muito bons em Instagram, rede social e YouTube. Uhum. Mas eles geram muito conteúdo educacional. Né? há pouco tempo eles lançaram um software, né, um SaaS, e estão muito bem assim, mas é bem mais. Mas tu vê isso que
0: isso, a gente se mata fazendo um software, vem os caras e vem de planilha e funciona, e eles estão ganhando é dinheiro, e isso, eu não estou falando mal deles, eles estão fazendo <risos> acontecer Opa. e estão resolvendo o problema do cliente. Por exemplo, tem aquela empresa Luz.vc, vocês já viram? É de planilha, né? É, eles são fortes no marketing de conteúdo, bem fortes, eu lembro que eles já estavam bem mais fortes que a minha empresa no passado, agora eu não estou acompanhando, e eles só vendiam planilhas, não vendiam software, tu quer comprar planilha e não era mensalidade, não era nada, eles ficaram muito fortes no marketing de conteúdo e
3: devem estar ganhando muito dinheiro com isso. Não, exatamente, até quando, a, a, quando eu comecei a acompanhar eles, eu falei que, nossa, cara, esses, esses caras aí, se eles, eles tivessem um software aí, onde que eles conseguiriam ganhar uma recorrência,
1: uhum.
3: é muito bom, porque o conteúdo deles é muito bom, assim.
0: Sim, sabe? eles eram em planilha de tudo, né?
3: É, e aí, depois de uns dois meses, eles lançaram o software aí. Né? Ah, é, eles o, o Qual, o For Blue ou o Luce DC? O For Blue, o For Blue. Ah, tá, tá. É, uhum. e eles trabalham forte em cima do, do, estão trabalhando forte em cima desse software aí, e eles, fa... eles fazem muito workshop, né, e toda hora é live, live assim, de, de uma semana, de, de todas as noites. Aham, uhum. é eu vou acompanhar bem eles,
0: conhecia,
3: vou até me inscrever no canal aqui, já está abrindo. Os softwares tá deles é, eu acho que é esse o nome. Aham.
0: Uhum. Fazendo essa empresa crescer. Cara, vou aprender com esses caras aqui, roubar ideia dos outros.
3: <risos> bem, bem bacana, sim.
0: Mas a gente já está aqui uma hora e cinco. Não sei se vocês querem conversar mais alguma coisa. Não, para mim está tá tranquilo. Para mim está ótimo. ótimo. É, para mim também Tem chega, porque eu tenho, <risos> é, tenho outros compromissos aqui. Tem que dar atenção <risos> para a minha empresa também, né? Mas muito obrigado, pessoal. É... Gostei disso aqui. Eu acho que vou fazer mais outras vezes no futuro. Tá? Muito obrigado. Sucesso no... No... nos empreendimentos de vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sucesso para vocês também. Tá, só é para avisar que eu vou colocar no YouTube esse... esse vídeo daqui a uns dias. tá? Tranquilo. Minha parte está tá ok. Tá bom.
2: Abraço. Valeu, Beleza. Valeu.
0: Valeu. Beleza. Fechou.